0: Hallo und schönen guten Tag, Freunde. Was geht ab, Malta? Wie geht's? Wir sind einfach in der Folge immer so smooth drin, also es passiert gar nichts. Ey Leute, das ist die erste Folge, wo Rodan und ich uns anschauen, ohne FaceTime. Ja, wirklich, ne? Wir sitzen jetzt schön gerade im, im schönen Köln, bei gutem Wetter, bei mir in der Wohnung und äh, nehmen tatsächlich die erste Folge auf, wo wir in einem Raum sind, ne? Das ist echt heftig. Also wir haben echt lange dafür gebraucht und ähm, ich bin wirklich gespannt. Ich habe richtig Bock auf die Folge, weil es hat schon wieder ein bisschen länger gedauert, bis wir aufnehmen. Aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, wir, wir besiedeln einfach in dieser Folge, dass wir darüber nicht mehr sprechen. Ja, wirklich jetzt. Ne? Ist einfach jetzt so. Ihr müsst einfach damit rechnen. Irgendwann montags könnt ihr bei euch in die App schauen und wenn, wenn ihr Glück habt, ist eine neue Folge am Start. Ja. Also jetzt willkommen zu einer neuen Folge Beyond the Scenes. Wir haben richtig Bock. Äh, heute ist ein richtig geiler Tag. Wir werden uns gleich noch so... Richtig fresh Mittagessen. Also wir haben schon ein ja. bisschen äh, ja, Zeit investiert in den, in den Vormittag hier. Wir haben jetzt gerade 12 Uhr auf den Donnerstag. Wir haben auch noch nie unter der Woche aufgenommen, glaube ja, ich. das kommt auch noch dazu. ne? Ja, und äh, gleich geht's äh, schön Mangal. Yes, das ist glaub, also ich glaube, um das nochmal ein bisschen zu vereinfachen, äh, dadurch, dass wir so unregelmäßig aufnehmen, wäre es, glaube ich, am einfachsten, wenn ihr einfach die Benachrichtigung zu unserem Podcast oder Show erstellt, weil dann werdet ihr immer richtig fresh in den Tag benachrichtigt, wenn man eine neue Folge da ist, ne? Yes sir. Ist am einfachsten. Mach die Glocke an. Ja. Wir haben ja, ja glaube ich, womit haben wir geendet? Also womit haben wir die letzte Folge beendet? Weißt du das noch genau? Also wir, wir hatten unseren Rage, ja. den, wir, den wir, gehabt haben, wo wir gesagt haben, okay, es, es würde jetzt die Folge sprengen, dass wir es in die, in diese Folge halt äh, noch mit reinnehmen. Ja. Jetzt haben wir es in dieser Folge äh, bei uns ganz oben mit auf der Liste stehen. Und dieser also ihr bekommt, glaube ich, heute Saltiness for free. Also ihr braucht heute kein Salz mehr zu euren Pommes. Leute, heute geht es richtig los. Also Rodan hat äh, ein bisschen Rage. Ähm, ich habe auch was mitgebracht. Ich, ich habe übrigens, äh, so wurde jetzt gerade bei Saltiness was. ich habe Salz gequittet. ne? Also ich würze nicht mehr nach. Also ihr müsst dazu wissen, Rodan hat so ungefähr Salz mit Salz gegessen. Also, <lacht> <lacht> also wirklich jetzt, ne? Also ja, warum? Weil... Äh, ich beim Doc war, ich durchchecken, das ist auch alles ganz gut, aber ich war der Meinung und meine Eltern auch, dass ich zu viel Salz nutze und dachte mir so, okay, ich gehe jetzt mal gerade so weit, dass ich gar kein Salz mehr zum Nachwürzen quasi nutze, um dann ein bisschen Salz wieder zu nutzen, um das so ein bisschen zu relativieren. So Abstinenz? Ja, wirklich, ich das ist das echt nicht sagen. einfach, soll ich dir ehrlich, ne? Salz, abstinenz. Oh, das ist echt einfach. nicht einfach. Vor <lacht> so Tomaten, Gurken und so, sowas ohne Salz. Schmeckt halt auch einfach nicht. Das ist halt Wasser. schmeckt wirklich nicht. Und Und du willst, ich bin auch der Meinung, dass Gurken und Tomaten halt ihren Geschmack immer durch Salz bekommen. Ja, eigentlich müsstest du, wenn du Gurken kaufst, direkt so ein, so ein kleines Päckchen Salz dazu kriegen, ne? <lacht> Kennst du diese, diese, 1 ja, ja, genau. Gramm äh, Tütchen? Ja, wie du hier bei, was weiß ich, bei welchem Fastfood-Dingen du die dazu kriegst. Aber sowas halt, ne? Aber okay, genug von der guten Laune, wir müssen jetzt mal reindroppen. Sollen wir, sollen wir direkt mit also sollen wir was Schlimm anfangen oder sollen wir direkt so mit sehr viel Hass und <lacht> ich sollte ihn jetzt rein... Äh, nee, egal, kannst du dich selbst schön. aussuchen. Ähm, also Leute, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ich würde einfach sagen, für die Leute, die gewartet haben, die, die spannen wir nicht weiter auf die, auf die Folter und wir kommen direkt zu dem Thema, was wir, ich glaube, vor drei Folgen haben wir es in die Wege geleitet und jetzt haben wir beide unsere Produkte erhalten. Wir haben uns beide was bestellt von einer bestimmten Marke. Ja. Und, Und wir äh, haben beide, das muss man auch dazu sagen, komplett unterschiedliche Meinungen über diese Marke. Es liegt aber vielleicht daran, dass wir einfach komplett unterschiedliche Produkte bestellt haben. Und ähm, Rodan, erzähl doch einfach mal von deiner Nutzererfahrung. Ja, also soll ich einfach mal die Marke droppen? Ich meine, wir haben sie, glaube ich, auch sogar gedroppt. Ja, komm. Ne? Also es, es, wird ja, es wird ja ein Roast auf beiden Seiten so. Genau. Also es geht hierbei <lacht> Und Horizon um... Horizon Studios, Roast in uns. Was wollen die, Alter? <lacht> Ich also, sofort gerade den Namen gibt Ja, gedraht, wirklich. Also es geht geil. wirklich um Horizon Studios. Für einige von euch vielleicht ein Begriff, für andere vielleicht gar nicht. Ähm, einige von euch haben da vielleicht irgendwie mal Instagram-Werbung gekriegt oder so. Ähm, oder irgendwo auf YouTube-Werbung gesehen, weil die eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob da aktuell immer noch, aber eine Zeit lang waren die auf jeden Fall mega präsent. Und auch über Podcast by the way. Ne? Ja, also genau. ich genau. sie aus Podcasts. Genau. Auch. Und ähm, an sich eine mega, mega coole schicke Marke, um ja. äh, also geht auch, halt auch so sehr geiles Branding genau, muss man dazu sagen das passt alles e. sehr sehr gut ne ist eine sehr sehr ähm, sympathische Marke so auf den ersten Blick und ähm, die kümmern sich halt oder die die haben halt einfach alles so an Produkten um Travel Sachen, viel Koffer, Rucksäcke, so Weekender und noch so ein anderes Zeug, glaube ich. Und so ein bisschen Accessories dafür. Ja, auch um vor allem so Travel, sag ich mal, so ein bisschen smarter zu machen. Also du hast eigentlich einen Ausstatter, der Traveln für dich regelt. Also du kannst irgendwie so einen richtig geilen ähm, Check-in-Koffer holen. Du kannst einen ja. äh, hier fürs Handgepäck einholen. Ja. Du kannst dir Kosmetikbeutel, das passt dann auch alle Größen, mit, Farben, genau. irgendwelche Special Editions. Mit, mit Powerbank ja, im, äh, genau. im Griff und sowas. Also es gibt wirklich, muss man sagen, von der Grundidee richtig geile Produkte. Ja, auf jeden Fall. Also die sehen auch alle mega, mega nice aus. Schön minimalistisch oder wenn du es mal ein bisschen auffälliger haben willst. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich bin halt viel immer unterwegs und lebe mehr oder weniger aus einem äh, Koffer. Und seit ein paar Jahren, das ist so mein, mein Hauptzeug drin, so an Klamotten. Und habe dann immer so einen Koffer und noch einen Rucksack dabei für Kamerazeug und so. Vor und allem auch so Leute, die die unsere Folgen gehört haben, die haben, glaube ich, schon mitbekommen, dass du, also du warst <lacht> schon in München, du warst in Köln, du warst in äh, Waltrop. Also du, du bist ja jetzt schon alleine, keine Ahnung, vier, fünf Städte oder sowas gewesen, von denen du aufgenommen hast. Ja, ja, klar. Und ähm, also man kann das, das auf jeden Fall bestätigen, dass du halt viel... Genau. Und aus dem Koffer lebst. Und ich dachte mir so, okay, ich habe jetzt einen Koffer, der haben wir gerade noch drüber gesprochen. Ich glaube, dreieinhalb Jahre oder so habe ich den und der ist echt super. Den habe ich für 28, 30, lass es 40 Euro sein, auf Amazon gekauft und der ist immer noch sehr gut. Aber ich dachte mir, okay, es wird Zeit, mal so ein Ding. So abzusteppen. Ja, ein, ein Game, halt eine Stufe drüber. Ne? Ja, das, und das Ding ist bei, bei Koffern, ne? Also. Ich reise nicht so viel, dass ich denke, ich brauche einen Koffer für ein, für ein bestimmtes Preislevel. Aber ich denke mir, jedes Mal, wenn ich dann reise, boah, sieht mein Koffer scheiße aus. Ja. Ich will einfach irgendeinen haben, der cool aussieht. Und dann bin ich jedes Mal so, ja, okay, ich bin jetzt eine Woche weg. Der steht eine Woche im Hotelschrank. Also ich brauche legit wirklich keinen coolen Koffer. Ja, das ist halt das Ding so. ne? Und äh, ich benutze ihn halt wirklich fast tagtäglich. ne? Und dachte mir so, okay... <lacht> Könnte man jetzt mal so machen Roland so beim Einkaufen ja <lacht> fast in den Koffer rein fast also manchmal schon wenn ich so direkt nach Köln komme oder so ja okay oder ja. gerade so kurz hier noch zum Nettolauf vom Parkplatz hin hm. habe ich den echt dabei ne? normal du tust ja deine Einkäufe nicht da rein nee nee Einkäufe <lacht> kommen da nicht rein aber der ist dabei <lacht> das ist richtig geil so also packst du nachher an der Kasse so in deinen Koffer zusammen <lacht> ja aber. und ähm, ja also ich habe dann lange überlegt und finde remover auch sehr interessant ähm, sehr sehr teuer auch logischerweise ist ja mit, wenn ich sogar die beste äh, bezüglich Koffer weltweit, sieht man ja bei allen Prominenten und allen Leuten, die viel reisen, Piloten und sonst irgendwas. Und äh, habe dann gesagt, okay, nee, brauche ich noch nicht. Und habe dann tatsächlich einen Koffer gekauft, der auch so eine Powerbank drin hatte, wie Malte gerade gesagt hat, die ist auch relativ nice versteckt, die ist genau da, wo du quasi den Griff hochziehst. Und äh, die ist da so mit eingelassen und ist auch für fast alle Airlines ähm, zugelassen und sowas alles. Sah mega cool aus. Und die hat vorne so ein... So also ein Zusatzfach ähm, für Laptop und Co. So, und. Ähm, klingt schon mal nice. Genau, klingt schon mal nice, weil ich dachte, okay, vielleicht kann ich mir dann hin und wieder mal sparen, den Laptop da reinzupacken, äh, in den Rucksack zu packen oder extra Rucksack nehmen zu müssen. Aber war das äh, für fürs Handgepäck? Oder Handgepäck, Handgepäck okay. genau. Und äh, das wäre jetzt nicht das Fach gewesen, wo ich meinen Laptop reingepackt hätte, wenn ich geflogen wäre, sagen wir so so. Ne? Ja. Aber ich dachte mir, wenn man hier die ganze Zeit unterwegs ist, in Deutschland mit Auto und sonst was, wäre es vielleicht einfach mal cool, statt irgendwas noch auf dem Rücken zu haben, einfach nur einen Koffer für Equipment und einen für Klamotten zu haben und dann vorne das, äh, mein Laptop drin zu haben und mein iPad und so. Das passte auch super alles. sah auch alles mega nice aus. Endeffekt ist das Ding irgendwann rausgerissen nach anderthalb, zwei Wochen oder so. ne? Okay. Was davon ist rausgerissen? Also dieses komplette, das kannst du dir vorstellen, wie, wie du eigentlich bei Apple mit diesen MagSafe Wallets, die du vorne so dran, also hinten Ach dran so. klebst. Das war halt einfach so ein Ding, was da halt so mit genäht war oder geklebt ja, war. Und das ist einfach komplett da rausgerissen, weil das einfach nicht fest genug war. Das ist wohl alle Qualitäts äh, Qualitätskontrollen durchgegangen, das hat, haben die mir bei Remover gesagt und ähm, bei, bei Horizon meinst du? Ach genau, bei Horizon und äh, ja, das ist trotzdem da rausgerissen, ohne dass ich überhaupt damit geflogen bin. Ich bin nur von Waltraub nach Köln und im Auto, ne? Aber meinst, meinst du, das war jetzt so im Nachhinein so ein Produktionsfehler? Ich oder? weiß nicht. Oder also die du, Sache so, ist, einfach grundsätzlich ist die Qualität vielleicht nicht so nice. An sich war die Qualität super, Rollen waren top und sonst irgendwas. Ähm, das Ding ist, ich war halt auch bei oh. Remover. Mhm. Ähm, die haben auch so ein Modell. Tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wer es zuerst gemacht hat. Ist ja erstmal wurscht. Der Unterschied zu Remova. Ja, ich ich denke mir auch wirklich, bei Koffern gibt es jetzt nicht wirklich... Äh, ja, da wirst also, du eh nicht <lacht> das neue finden, so, ne? Aber der Unterschied zum Beispiel bei Remova ist, die haben also zwischen diesem ähm, Laptop-Sleeve, sage ich jetzt mal vorsichtig, was an dem Koffer dran war bei Horizon, und in dem Koffer selber war nichts dazwischen. Da war so eine, so eine, okay. dünne, dünne, so eine dünne Stoffwand. Das mhm. war quasi mit in dem Koffer drin. Heißt, von innen hat er vielleicht irgendwas gegengedrückt oder von außen und deswegen ist er rausgerissen. Ja, ich verstehe. Bei Remova ist dieser eigentliche Koffer, das Case, nach innen eingesetzt worden. Heißt, nach innen haben die da so ein bisschen Luft gelassen und darauf quasi das ähm, dieses Case drauf gemacht. Das heißt, zwischen dem Case und dem Inhalt vom Koffer ist noch diese... in also je nachdem, was du für einen Koffer hast, ne? ob du jetzt mm. einen Alukoffer hast oder den mit aus äh, Hartplastik oder so, ist da noch diese Wand dazwischen. Das war bei Horizon Studios nicht so und deswegen kann das bei Ro äh, Remover zum Beispiel gar nicht passieren, dass es nach innen durchdrückt oder nach außen. Okay, klär uns das, auf. Was hast du gemacht mit der Situation? Ich habe äh, den geschrieben und ich ähm, habe dann relativ spät eine Antwort gekriegt, ähm, ein paar Tage. Und dann äh, wurde mir gesagt, dass ich außerhalb dieser, weil ich halt das Geld gern zurückhaben wollte und nicht einen neuen Koffer haben wollte, äh, weil ich gesagt habe, okay, probier mal eine andere Marke, auch wenn es jetzt vielleicht einfach so ein, ja, keine Ahnung, ist vielleicht nicht durch die Qualitätskontrolle gegangen, dachte ich damals, aber die haben mir ja versichert, dass es so war und wollte einfach auch mein Geld wieder, ist ja auch völlig wurscht. Die haben mir gesagt, dass es nicht geht, weil ich ein paar Tage drüber bin, 30 Tage. Aber, aber die war ich aber drüber, weil die mir später geantwortet haben. Ach krass, ja okay, verstehe. Und, und dann... hast <lacht> ah, du aber smart gespielt, ne? Muss man ja mal, muss mal lassen, also... ja, ja aber ich, das, ich wusste das gar nicht mit den 30 Tagen, ne? Das, mhm. das wusste ich, haben die mir erst im Nachgang gesagt. Ich hab den einfach nur geschrieben und dachte mir, okay, ich kann das einfach zurückgeben und krieg mein Geld zurück, ne? Ja. Die haben dann sich quergestellt und meinten so, nö, du bist da drüber. Ich so, ja, ich bin da drüber, weil ihr mir später geantwortet habt. Ihr seht es hier, wann ich euch geschrieben habe, ne? Ja. Ähm... Ja, das war so ein riesen Hin und Her. Das hat locker zwei bis drei Wochen gedauert, bis ich mein Geld im Endeffekt bekommen habe. Also vorab schon mal, ich habe mein Geld bekommen. Hab habe aber, ich glaube, mit vier oder fünf verschiedenen Personen von Horizon Studios telefoniert, geschrieben und sonst was. Unfassbar langsame Antworten bekommen, dass ich nicht der Einzige bin, der jetzt irgendwie dem Support schreibt oder so. Bin ich auf jeden Fall ganz bei euch so. Ne, Aber wenn man schon in so einem Gespräch drin ist, dann sollte man eigentlich meinen, dass man so alle paar Stunden vielleicht mal eine Antwort kriegt und nicht alle zwei, drei Tage. Ne? Ja, safe. So Und äh, das hat mich so sehr abgefuckt, das habe ich denen halt auch gesagt, bis dann irgendwann ähm, am Ende, ich glaube Emily hieß sie. Ähm, also größer an Emily? Die hat das dann so ein bisschen durchgeboxt und da ging es auch ein bisschen schneller, weil im Endeffekt sind die dann darauf eingegangen und gesagt, okay, du kriegst dein Geld wieder. Aber ich habe zum Beispiel zwischen der Zeit, ähm, wo ich den gekauft habe und wo ich das Geld wiederbekommen sollte, habe ich meine ähm, Karten gewechselt, heißt Konten gewechselt. Und ich war mir nicht mehr sicher, über welche Zahlungsart das ähm, ich das gebucht hatte und so. Mhm. Und dann wollte ich halt einfach nur wissen, worauf die das zurücküberweisen, weil das sonst irgendwie flöten geht oder irgendwelche Probleme noch kommen und sonst was. Und da habe ich halt auch wieder zwei, drei Tage gewartet und so. Also generell die Kommunikation von denen war katastrophal schlecht. so dass ich gesagt habe, okay, haut rein, ich kaufe da nichts mehr. Ja, also kann, kann ich hundertprozentig verstehen. Wir haben ja, ich glaube ich, schon zwei oder dreimal erwähnt, wie wichtig so Nutzererfahrungen sind, wenn du einen Online-Shop hast, wenn du eine Website hast, wie auch immer. Also es geht einfach immer sehr viel darum, wie du dich als Kunde und als als User irgendwie behandelt fühlst. Ich muss sagen, ich hatte halt zum Glück kein Problem mit mit meiner Tasche. Ich habe mir einen Weekender bestellt, der ziemlich lange Wartezeit hatte. Das war das Einzige, aber es stand auch auf der Website, dementsprechend ich war vorgewarnt. Der hat mich, glaube ich, Ende August erreicht. Also ich habe den jetzt einen Monat so im Einsatz und ich bin euch ganz ehrlich, von meiner Seite aus es ist wirklich das qualitativste Stück, also äh, Accessoire oder sonst was, was ich bis jetzt in den Händen hatte. Ja, also, also das das ist krank, hier, ne? Ja, genau. Das Geisteskrank verarbeitet, die Nähte sind heftig, also die, die, diese, also das hinten, an der Seite sind so Knöpfe, wo du diese Laschen runterknöpfen mhm. kannst. Und die sind so fest. Also, das ist ja auch so zum Beispiel so voll oft sind die so, so Lash, so weißt du, mhm. ja, dann geht dieser Knopf irgendwie raus oder sonst was. Aber die sind so feste da drin, hast noch so einen richtig geilen Gurt dabei alles gut verarbeitet, aber wie gesagt, ich kann es mega verstehen, wenn, da, wenn quasi hinten raus ein Problem da ist. Ja, ich fand die Customer Experience dann im Nachgang in der Kommunikation halt so gra grauenvoll. Ja, voll. Also hätten die einfach gesagt, ey, weißt du was, Roland, ey, das ist unser Problem und das ein, sich auch eingestehen und einfach mhm. sagen, ey, super, super schade, das soll eigentlich gar nicht passieren, wenn wir möchten, bieten wir den Austausch an und wenn du möchtest, bieten wir dir auch dein Geld an. Ja. Dann wäre es vielleicht ja ganz anders, du gesagt, ey, weißt du was, die sind so cool. Da hätte ich dann doch wieder einen von ey, genau. denen. Genau. Und da hätte dann gesagt, ey, weißt du was, ich schick mir gerne einen zum Austausch. Aber dass, dass man natürlich dann sagt, nein, Edgy Badge, du bist zu spät oder sowas, das geht halt gar nicht so, ne. Das ist halt ultra uncool und ja, sorgt natürlich ganz schnell dafür, dass man auch nie wieder irgendwo hingeht. Ich habe letztens auch ähm, zu einem Kumpel gesagt, äh, bei dem wir äh, das Marketing so ein bisschen betreuen. Der hatte so ähm, Bewertungen, das waren so knapp 100 oder sowas und die waren alle unbe unbeantwortet. Und dann haben wir die beantwortet für ihn. So die ganzen Bewertungen haben wir beantwortet. Es waren eigentlich hauptsächlich fast nur positiv. Es gab so zwei, drei Leute, die die negative Bewertung gelassen haben. Dann habe ich ihm die geschickt und ich habe gesagt, ey, pass auf, was, was antworten wir hier? Weil es waren dann auch wirklich, ähm, die hatten anscheinend Hand und Fuß. Die hatten irgendwie eine schlechte Erfahrung, da war einer, hatte einer einen schlechten Tag oder wie auch immer. Und dann haben die eins, eine oder zwei Sterne gegeben. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ey, guck mal, das Ding ist, die Leute bewerten in den seltensten Fällen, wenn sie einfach nur so eine Grundzufriedenheit haben, sie bewerten immer Dinge oder im Nachhinein, wenn sie sehr zufrieden sind oder sehr abgefuckt waren. So, und wenn jemand sehr abgefuckt ist, dann geht es halt viel darum, wie du das Ganze ähm, im Nachhinein irgendwie geregelt bekommst. Also schreibst du dieser Person, ey Rudern, alles äh, alles in Ordnung, sorry, dass, dass, dass das so sein muss und sowas. Wir, wir kommen natürlich dafür auf oder wir sind bemüht uns zu, zu verbessern oder sagst du, also reagierst du vielleicht sogar noch so pampig wie so ein Kind und sagst ja. dann so, ey, stell dich so richtig ey, quer. Ne? Ja, du hast nicht recht und da wir haben Recht und sowas und das, das geht halt gar nicht. Also in den besten Fällen versuchst du halt immer als als Laden, als Marco oder wie auch immer, cool zu sein für den Kunden das Beste zu machen und dem einfach eine richtig geile Nutzerfahrung zu bieten. Und dann hast du halt am Ende des Tages eigentlich auch so die Möglichkeit, ja, äh, einen Service auch weiterhin in, in Zukunft cool anbieten zu können. Weil es geht halt auch nicht immer nur darum, dass es ein Problem gibt, sondern es geht viel mehr für die Kunden oft damit, wie mit dem Problem umgegangen wird. Ja, das Ding ist auch so, keine Ahnung, so, es, es kann ja auch einfach sein, die Leute unterschätzen das, ne? weil das ist jetzt nicht irgendwie zu viel verlangt, einfach eine gute Kommunikation im Nachgang irgendwie zu haben. Nicht. Weil so ist jetzt nicht so, dass wir die absolut große Reichweite haben oder so. ne? Aber wenn ich jetzt schon einer Person sage, die sich einen Koffer kaufen will, kauf nicht bei Horizon Studios, weil das da übelst ja. scheiße war beispielsweise, dann reicht das ja schon, dass die halt Minus machen. Also nicht Minus machen, ja, sondern safe, da safe. geht dann halt Aber schon ein, ein, ein Kaufflöten. flöten. Ja. Nur dass die, dadurch, dass die mit mir komisch umgegangen sind. Das war doch wie mit dem Sofa. Ja, genau. Also bei dem, äh, an die Leute, die die letzte Folge gehört haben, ich habe mir ein Sofa bestellt gehabt, auch eine richtig beschissene im Nachhinein Nutzererfahrung gehabt. Und ich habe auch, als ich im Büro war, ich hab, äh, ich saß ja auch dann äh, mit dir und mit, mit Arian da und habe gesagt, ey Leute, ohne Witz, was ist das für ein Laden? Und ja. daraufhin habt ihr auch gesagt, ey, ich würde nie wieder was kaufen. Also auch ihr, obwohl ihr mit diesem ganzen Szenario nichts zu tun hattet, habt gesagt, ich kaufe da nichts. Ja. Das muss ich einfach mal reinziehen, also was für Bände das schlägt. Also deswegen ähm, macht euch nicht immer nur Gedanken um den einen Kunden oder vielleicht auch, dass ihr irgendwie Verlust macht in dem Moment, wenn ihr dem Kunden was ersetzt oder Versandkosten übernehmen müsst oder sonst was. Überlegt euch einfach, was daraus resultiert. Also wenn ihr einfach den coolsten Customer Service habt, selbst wenn es nicht läuft, das ist auch der Grund, warum Amazon so erfolgreich ist, ja. hat nicht umsonst immer, in, die haben in der Signatur von den E-Mails immer stehen, wir wollen das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt werden. Schaffen sie auch. Schaffen sie, ja. ja. Also muss man, kann man sagen, was man möchte. Ne? Gehen in Einzelhandel oder sowas und sagen, ey, sorry, ne, das hat nicht funktioniert. Wie oft wirst du da auf die Schnauze fallen damit? Amazon, ja, ja, so, die sagen, genug. die nehmen dich mit Kusshand. Die sagen mit Kusshand, ey, das ist unser, un, das ist unser Fehler gewesen. Ja. Und die, die übernehmen halt auch so ein bisschen die Verantwortung für alle ihre, ihre Händler und so. Und das ist halt echt krass bei denen. Ja, ja Mann. Aber wo wir gerade bei Sachen bestellen sind und oh, Customer Experience heute. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich steppe mal als erstes kurz rein, weil meins ist relativ kurz und du kannst dann ein bisschen ausholen. Ja, ich, ich halte es auch kurz. Okay. Safe. Also es geht wieder um die Autothematik, um euch mal ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Mein Auto wurde angeblich gestern fertiggestellt in Stuttgart. Und sollte, Was so, glaubst, glaubst du dran? Ähm, also ich bin hingefahren und habe in dem Rechner von meinem Verkäufer quasi in dem Produktionsprogramm mit der Planung, habe ich gesehen, dass 29. fertig ist und das stand auch vor zwei, drei Tagen immer noch da. Okay. Und der äh, sollte am 20. anfangen, heißt die brauchen neun Tage dafür und am 20. war ich noch ich bei find ihm. Ich finde das so krank, wie schnell die eigentlich ein Auto bauen. Also ne? normalerweise sieben Tage, ne? Ja. Und äh, jetzt sind es neun Tage und am 20. war ich noch bei ihm und habe auch gesehen, dass der in die Produktion gegangen ist, heißt ja, okay. so, ähm, das, der Nachteil ist bei mir so, okay, also das Auto sollte dann so in ein bis zwei Wochen hoffentlich noch bei, bei mir sein, nach fast einem halben Jahr. Ähm, Nachteil ist, es ist äh, Ausstattung rausgeflogen. Also ist es safe? Ja. Also ich habe einen neuen Vertrag gekriegt und so, weil Sachen rausgeflogen sind, musst du es unterschreiben und so. Hätte ja auch und sagen, ist es jetzt günstiger oder? Ja, ist natürlich günstiger, klar. Ähm, Scheinwerfer sind rausgeflogen. Ach krass. Ja. Also wir haben jetzt also ganz kurz für euch, ne, also warum ich jetzt auch so reagiere, Rodan hat mir das angekündigt, aber ich habe gedacht, die ziehen das halt nicht durch. Also im Sinne von, ja, dann wartest du halt länger. Ja, nee, aber äh, die, die sind rausgeflogen, auch äh, nur, weil die nicht genau wissen, wann die die überhaupt wieder reinmachen in allen Modellkategorien. Heißt, die multibeam scheinwerfer bei Mercedes sind bis Mitte, Ende nächsten Jahres komplett aus dem... Konfigurator quasi raus. Du kannst das nicht bestellen, das geht nicht. Ich glaube, ähm, eventuell kann es sein, dass es bei den äh, Geländefahrzeugen noch so ist, weil die ja in Amerika gebaut werden und da vielleicht die Zulieferung ein bisschen besser ist. Aber bei Boah, allen anderen heftig. sind die raus. Also ich habe jetzt immer noch LED-Scheinwerfer, also halb so schlimm eigentlich. Wie kein Halloween. Aber, aber äh, ja, trotzdem nicht die Ausstattung, die ich haben wollte. Und äh, das war auch nicht das Einzige, was ist denn noch rausgeflogen. Hast du nicht irgendwas noch Multimedia-System oder sowas gehabt? Genau, stimmt. Genau, ich habe halt das Auto halt so Ach, über Kameras. Äh, dieser, Charging oder so. Oder? Nee, Charging ist doch reingekommen. Das sollte eigentlich rausfliegen. Herzlich. Das ist reingekommen. Also Wireless Charging fürs Handy. Das wollte ich nicht, ist aber in so einem Paket drin gewesen, damit es halt im Endeffekt günstiger ist. Von den Sachen, die ich ausgewählt habe, das ist doch wieder reingekommen, obwohl das rausgeflogen ist. Was doch rausgeflogen ist, ist Argumented Reality in dem Display. Boah, das ist eigentlich somit das Coolste, muss man sagen, an dieser Stelle, was ähm, ja. Mercedes zu also hat. Also Mercedes mit dem M-Books der aktuellen Generation ist das echt so, während Navigation schon eins der coolsten Sachen und vor allem beim Neuen sieht es echt richtig, richtig nice aus. Oh, das aber, ist ärgerlich. Ja, ähm, aber sparst du wahrscheinlich im Monat so 400 Euro. Nee, weniger, viel <lacht> weniger. Ja, ein Scherz. Viel aber. weniger, weil Leasingrate und so. Ja, aber äh, für mich war dann die, die Folge, dass ich jetzt von drei Jahren Leasingrate, Ach, Leasingvertrag auf zwei Jahre runter bin. Ähm, ah, krass, okay, aber das haben wir natürlich dann auch alles. Ja, ja klar, das, das verstehen die auch alles. Ich hätte zum Wie Beispiel Kilometer auch äh, immer noch 20.000. Ähm, das reicht auch für mich. Ich hätte, komplett, ich hätte komplett auch sagen können, ich möchte das Auto nicht mehr, weil es ein Auto ist, was ich nicht so Das bestellte. kannst du dir sogar jetzt immer noch sagen. Ja, ne? das kann ich dir auch immer sagen. Das Problem ist, klar könnte ich. Das ist jetzt aber auch für mich jetzt ehrlich gesagt halb so schlimm. Ich habe ich hab auch genau den gleichen Issue bei mir. Ja. Also weil man denkt sich die ganze Zeit, boah, ich, würd, ja, ich würde du mich jetzt ja, kündigen, so ja aber jetzt du kriegst ja kein anderes Auto. Ja, das ist das Problem. Dann das ist du das da. Problem, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das Auto nicht mehr haben und das kommt in zwei Wochen, du kannst irgendwo ein anderes bestellen, aber das dauert noch länger. Ja, entweder dauert es länger oder du zahlst einfach das 20 fach Genau, das ist halt das Problem gerade. Und du hast, auch ein, hast du so ein Aktionsfahrzeug auch genommen? Also was so irgendwie zu dem Zeitpunkt eine Aktion hatte? Ja, das hat halt nur, weil es halt Hybrid Barf ist, diese Barf Barf Förderung und sowas, ja. na, alles, die, die soll ja ab demnächst eventuell da auch wieder rausfliegen. Ne? Boah. Deswegen, also, wie ihr hört, so, es ist ein riesen Kein hin und Herr jedes Mal. Und deswegen gebe ich jetzt mal in dieser Hybridklasse direkt mal den, den, den Ball rüber zum Alter. Ich will ganz kurz so zwei Sachen anmerken. Also es hat für mich so ein bisschen was mit, ähm, ich sag mal, auch wieder Nutzererfahrung zu tun. Ne? Es hat auch viel Corona und Lieferwege und sowas. Ich frage mich halt bis zu einem gewissen Punkt, also wie lange zieht sich das noch? Also Suezkanal und dann war dieser Corona-Fall in dem Hafen da in, in, ich weiß gar nicht, ob das in China oder in Japan war oder wie auch immer, mhm. ähm, dann war da noch was und auf einmal hat sich das gezogen und auf einmal sind irgendwie die ganze Zeit, wird gesagt, Teilchen werden nicht geliefert und das wird nicht geliefert und so. Ich kann das verstehen, aber ich denke mir halt so, okay, jetzt, also Pandemie ist halt jetzt schon seit zwei Jahren so. Also wie lange ziehen sich so diese Liefer Lieferketten noch. Und äh, ja, mal kommt es und mal mal halt wieder nicht, so Ja, ne? voll. Wie, gestern, das habe ich dir gerade eben vorgespricht, äh, erzählt, war ich mit Habil. Habil ist übrigens auch hier im Raum. Also er sitzt da hinten am Arbeiten. zeigt <lacht> äh, zeigt dir gerade ein freshes Piece in die Runde. Äh, wir waren gestern, äh, waren wir bei einem Restaurant essen Restaurantessen, so, auch so eine Kette, eigentlich ziemlich cool, italienisches Essen, man kennt es. Und dann waren wir da, so Mittagszeit, 13 Uhr, irgendwas waren wir da dann bestellt und ich, ohne zu übertreiben, eine Stunde später haben wir unsere Getränke bekommen. Getränke zum Starten. Und dann halt nochmal 20 Minuten, 30 Minuten später haben wir erst unser Essen gehabt. Also wir haben so eine anderthalb Stunden Mittagspause, ähm, also wir haben zwei Stunden Mittagspause gemacht. So und ich war halt auch so, ich denke mir halt so, okay, waren da so mit dem Team, kostet halt auch. ne Wir hatten, also eigentlich war geplant, wir gehen hin und essen schnell was. Und dann sitzt du da mindestens zwei Stunden und dann habe ich halt auch gesagt, so alle waren so voll abgefuckt. Ich habe auch gesagt, ey Leute, ja, ich bin auch abgefuckt, aber... Sie können nichts dafür, die haben keine, die haben kein Personal. Es ist super schwierig, in der Gastro gerade neues Personal zu bekommen, jetzt vor allen Dingen aus dem Nichts, wo alles irgendwie so gelockert ist. Wobei man sich dann auch denkt, okay, wir wir können jetzt schon wieder in die Gastro seit XY. Naja, ja, aber vor allem, so wenn du da jetzt abhaust, weil du dich so krass darüber abfuckst, kriegst yeah. du trotzdem nicht schneller irgendwo was zu essen. Nee, halt. safe. Du kannst halt nur so Fast Food-Stuff oder so essen. Und am Ende des Tages war das essen, lecker, die Bedienung, die Bedienung, also die Bedienung hat sich Mühe gegeben, die war nett. Und dann denke ich mir halt auch so: ja, komm, dann war es jetzt einfach jetzt mal lange und dann hat das halt auch irgendwo noch mehr Kosten verursacht, ist in Ordnung, scheiß drauf. Jetzt kommen wir zum Auto. Um, wo war das? Am Montag war ich in Hamburg. So, am Montag war ich in Hamburg ähm, zusammen mit, äh, mit Habilos und wir haben eine richtig geile Zeit dort gehabt. Wir hatten da ein paar Termine. Ähm, sind dann auf dem Rückweg gewesen am, am Dienstagmorgen direkt. Wir haben noch, ähm, so richtig nice Franzbrötchen gesnackt, äh, in so einem Café im, in der bin Nähe. Ist das eigentlich nice, Franzbrötchen? Ey, guck mal, das Ding ist, ich bin der absolute Touri, wenn ich, wenn ich in Hamburg bin. Jedes mhm. Mal. Ich bin halt mittlerweile so ein bisschen häufig an Hamburg. Du warst immer noch nicht in einem Krok laden, ne? Nee, das hab ich aber nicht geschafft. Das ist geschafft. echt eine Belastung, ey. ja. Hab, äh, man muss sagen, Roland hat mir so, ein, so einen freshen, was ist das? Crock. Baguette? Ja, ist so, so ein franzisier oder so, ja. genau. Auf jeden Fall hat mir sowas geschickt, muss ich noch hin. Er hat mir auch die Adresse und alles äh, rausgesucht und hat mir sogar so ein Bild gezeigt, wo ein Kollege im Hintergrund äh, sich die Zunge... Zunge. So Gefühl, am ja, wirklich. Äh, muss ich auf jeden Fall noch hin, aber ich war so äh, morgens dann im Café, wir waren so in der Nähe von der Elbphilharmonie und... Ähm ja, waren da halt so im Café was snacken und wir haben uns beide noch so ein Franzbrötchen geholt. Und jedes Mal, wenn ich ein Franzbrötchen snacke, das ist halt übrigens so ein Ding, das essen glaube ich nur Touris da. Ich glaube, die meisten äh, Hamburger essen das einfach, glaube ich, auch gar ja, nicht. vielleicht halt einfach irgendwelche so Ur-Hamburger, die da geboren sind oder so und dann jetzt irgendwo anders hingezogen sind, wenn die wieder kommen. Um das ja, genau. So, genau. So oder, aber weißt, man kennt man verbindet das ja auch immer mit Hamburg. Ja, klar. Ey, wir sind da, wir holen uns das und jedes Mal denke ich so, ich esse das, ich, ich finde es lecker. ne also Ich esse das hier nicht, weil es mir nicht schmeckt, aber ich denke mir auch jedes Mal so, ja, so, so so mega krank ist es vielleicht auch nicht. Also es ist okay, es schmeckt, es ist, das ist, so ein ist, so, bisschen ist so ein Zimtbrötchen, überbewertet, ja so ein bisschen overhyped, also ja, sind sind nice, so. so. aber auf jeden Fall sind wir da, da gewesen, wir sind mittags losgefahren auf dem Rückweg, sind wir äh, dann, ähm, ja so, so habe ich es gefahren, wir hatten so einen Leihwagen auch richtig geil, habe ich einfach ähm, sein Auto jetzt gerade frisch bekommen hat aber so ein Softwareproblem, Dann war das in der Werkstatt und dann meint er so, ja, nee, ich brauche keinen Leihwagen. Ich so, hey, natürlich brauchst du einen Leihwagen. <lacht> ich habe ihm so richtig eingeredet, dass er einen Leihwagen braucht. Ich so, Habil, wir fahren auf Nacken einer anderen Firma auf die Kilometer von einem Leihwagen nach Hamburg. Du hast einen wichtigen Geschäftstermin da, das darfst du dir nicht nehmen lassen. Habil Original macht instant äh, den Anruf, bekommt einen Leihwagen. Jetzt achte mal, er holt mich bei mir zu Hause ab. Er sagt so, ey, ich, ich bin zwei Minuten da, mach mal Garage auf. Ich mache so äh, Rolltor hoch bei mir, dann fährt er rein. Was bekommt, was bekommt man, wenn man ein A3 abgibt als Leihwagen? A1? Würde, würde ich ich, ich habe auch getippt, ey, wir die geben uns eine A1, weil wir müssen auch Klamotten und sowas rein, weil ja. ich habe keinen Bock so also auf quetschen. Und was kam? SQ5. <lacht> <lacht> Einfach SQ5 Sportback, 341 PS. Lifestyle. Ey, wir sind gefahren, als würde das Ding uns gehören. Lifestyle. Klar, Klar. Und vor allen allem Soundsystem. ne? Das, also nicht innen drin, außen. Der hat ja auch Soundgenerator, ne? 80.1. 80 das Ding ist am Beben, am Röhren die ganze Zeit für jeden für jeden Akt. Alter. Das ist so krank. Auf jeden Fall sind wir dann mit dem SQ5 nach äh, nach ähm, Hamburg und zurück. Ich war halt auf dem Beifahrersitz und konnte dementsprechend auch ein bisschen arbeiten. Und dann habe ich äh, bei Türk und Fischer angerufen. Jetzt habe ich den Namen gedroppt. Mhm. Ja, ist, jetzt, 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 ehrlich ist, jetzt, gesagt auch. Jetzt, jetzt also, ist auch Zeit. Ähm, meinem Autohaus, wo ich mein Auto bestellt habe. Und ähm, ich habe Briefe bekommen von der Volkswagen Leasing die ihr Auto zurückhaben wollen. Also das Auto, was du okay. eigentlich schon hättest längst abgegeben? Nee, nee, nee. nee. Das, was so. ich jetzt gerade noch fahre, ah, aufgrund okay. dessen, dass mein Auto nicht ja, da ja, ist. Ja, ja. Und ich zahle jetzt seit einiger Zeit die ganze Zeit Geld, damit ich ein Auto, was eigentlich schon den Vertrag ausgelaufen hat, seit Februar, zahle ich monatlich die ganze Zeit die Rate weiter, damit ich in der GmbH ein, ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekomme, was nicht pünktlich kam. So, so weit, so, so gut. Dann bekomme ich, ich habe das schon mal bekommen, ich bekomme auf einmal Briefe von der Volkswagen Leasing, wo drin steht, Hallo äh, Hallo Malte, ne? wir wollen unser Auto wieder zurückhaben, wenn das nicht bis da und da geklärt ist, leiten wir rechtliche Schritte ein. Jetzt bekommst du, Rodan, einen Brief von der Volkswagen Leasing Gesellschaft, wo drin steht, wir leiten rechtliche Schritte ein. Wie fühlst du dich? Verarscht. Komplett. Und vor allen Dingen hast du auch so ein bisschen so die Haare im Nacken gehen dir so ein bisschen zu Berge. Ey, und ohne Witz, wenn du so einen Brief bekommst, wo einfach drin steht, wir leiten rechtliche Schritte ein. Und du weißt, das ist jetzt nicht irgendwie so Bäcker, Bäcker, der, der, Fritz, sondern Dann geht dir ne? richtig, richtig schön an Arsch auf Glatteis. Digga, komplett. Ich rufe da an. Das, das gleiche Problem hatte ich vor ungefähr drei Monaten schon mal. Also ich hab den verlängert bis Mai. Im Mai bekomme ich diese Briefe. Ich frage die nach einem guten Geist. Ich so, ey, Leute, ich bekomme gerade Briefe von der Volkswagen sind, Könnt ihr die mal darüber informieren, dass ich das Auto weiterfahre? Sie so, ja, ja wir können kümmern sie uns äh, einfach als äh, hier gegenstandslos äh, behandeln und sonst was. Ne, Original, meine Mutter kriegt die Briefe nach Hause, ins Elternhaus, schickt mir die Briefe. Ich so, Alter, schon wieder rechtliche Schritte. Haben die es wieder verkackt, das, äh, das anzumelden? Ich rufe wieder dort an, muss den erstmal darüber informieren. Und dann habe ich halt die Bombe komplett platzen lassen. Ich habe zu so einer Mitarbeiterin ähm, dann auch gesagt, ey, ich möchte bitte sofort von mir jemandem angerufen werden, der dafür verantwortlich ist. Aber mit mir macht Telefonieren überhaupt keinen Spaß. Also dieses ganze Spiel mit Volkswagen, Auto bestellen, Kunde sein, ich spiele diese Kundenkarte sowas von aus, weil ich immer so den Anspruch habe, dass meine Mitarbeiter, dass mein, meine Firma und sowas genau das Gegenteil macht. Also diese Nutzererfahrung, wir versuchen das maximal gut zu bieten. In jedem Belang. So, das ist der Anspruch, den wir haben an unserer Arbeit. Aber ähm, bei der ganzen Thematik jetzt mit, ähm, mit Volkswagen dachte ich mir so, okay, wie viele Chancen soll ich verteilen? Also wie viele Chancen soll ich Volkswagen geben, dass das Ganze funktioniert? Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, alles klar, ähm, gute Mitarbeiterin, tut mir leid, dass sie das jetzt trifft, aber ich mö mö möchte meinen Frust jetzt einmal rauslassen. Das habe ich dann gemacht und habe dann ähm, ja, das alles geregelt. Und äh, ihr dann halt wirklich alles gesagt. Ne? Ich habe ihr gesagt, dass es mich auf, auf, auf den Sack geht, dass ich die ganze Zeit für ein Auto zahle, was ich nicht mehr fahren möchte, dass mein Auto nicht da ist, dass ich nicht darüber informiert werde, wann mein Auto kommt. Jetzt kommt das Allerbeste. Ich sage ihrem Telefonat, jetzt haben wir Oktober, wann kommt mein Auto? Also nächsten mhm. Monat, ne? weil es ist für Oktober angesetzt. Ja. Was sagt sie? Ja, Herr Schmitz, äh, schlechte Nachrichten. Ich habe hier stehen KW 50. Rechnen Sie damit, dass Sie es dieses Jahr nicht mehr bekommen. Einfach stark. Und jetzt kommt noch die nächste Sache. Ich so, ja, ich kann ihn unmöglich verstehen. Leihwagen steht Ihnen zu ich gucke mal nach, ob wir bei uns jetzt einen, einen vorbestellen, die bestellen sich ja auch selber solche Autos der ja, ja, Aktion, klar. ob wir einen haben, den wir Ihnen geben können und dann lösen wir ihr, Ihre Bestellung quasi ab und Sie bekommen den, wenn die Ausstattung so in etwa passt. Sie guckt nach, sagt, ah, Sie haben in der Aktion bekommen, deswegen geht das nicht. Stark. Einfach also, stark. ist einfach Feierabend. Also ich glaube, wenn ich in malte Situation wäre, wüsste ich, glaube ich ehrlich gesagt, nicht, was ich gemacht hätte, weil man sich trotz der Tatsache, dass die Situationen ähnlich sind, absolut nicht da rein, also hineinversitzen kann, ey, ne? ey Bro, das ist ja auch jedes Mal genau das, was du gerade eben gesagt hast, das, das, also du, die sind einfach die Hände gebunden. Ja, du, du was willst du denn machen? Du, du kannst doch nicht sagen, ich bestelle das Auto nicht. Du stehst halt, halt mit dem Rücken an der Wand, Wand Also halt ja, eigentlich würdest du sagen, so, scheiß auf euren Umsatz, aber die, die scheiß noch darauf, dass du ein Auto in Aktion gekauft ja, ja, klar. hast. Die juckt, das, die juckt das ja am allerwenigsten. Ach. Prämie von, keine Ahnung, was macht so ein Autohaus an so einer Prämie vielleicht Lass die tausend Euro da dran verdienen. Wenn überhaupt wahrscheinlich. Ja. Kriegen die tausend an die Hand gedrückt und sagen dann, ja okay, dann ist der tausend halt nicht da. Scheiß auf den Kunden. Aber so als Kunde, also erwarte ich, und das ist jetzt so ein Appell an jeden, der in so einem Autohaus arbeitet, ey, den Abschluss, ne, für ein, für ein weiteres Fahrzeug, den macht ihr nicht in dem Moment, wo ihr das Auto verkauft. Den macht ihr immer im Nachhinein. Und das ist das, was kein Autohaus, habe ich das Gefühl, rafft. Also, zwischen den Autos zu arbeiten, nicht von Auto zu Auto. Ja. ja. Wenn du ein neues Auto brauchst und ich komme, weil ich eins brauche, dann habe ich den äh, hab ich den, äh, den Bedarf. Ich schwöre es dir, Hand Hand drauf, ich werde kein einziges Auto mehr in meinem gesamten Leben dort bestellen. Und selbst wenn die ein Angebot haben, wo, wo ein Touareg 10 Euro kostet, ich scheiß da drauf. Ich möchte das nicht mehr. Ey, das, diese 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 Kommunikation, diese Art und Weise, wie mit mir so als Kunden auch umgegangen sind und wie auch diese Wertschätzung. Ne? Ich habe der Frau gesagt, ey, Sie, sie, sie denken die ganze Zeit an ein Auto. Ich bin Gewerbekunde. Also Ich, ich, ich stelle gerade Mitarbeiter ein und sonst was. Das ist ja nicht ein Auto, was das bleibt. Wenn man jetzt mal wirklich motiviert und optimistisch in die Zukunft geht, habe ich Angestellte, wo ich selber sagen kann, ey, wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit mit, mit diesem Autohaus. Hier lege ich hin, welches Auto möchtest du haben aus dem, aus dem ja. Kollektiv? Ja. Scheißen die drauf, ist ihnen egal. Und deswegen denke ich mir auch mittlerweile, ja, okay, das, das war es jetzt. Also sie sollen mir die Karre einfach nur geben, die sollen sich darum kümmern, was jetzt passiert mit, ähm, mit dem Übergangsfahrzeug, weil ich sehe es halt auch nicht ein, dass ich die ganze Zeit ein Auto fahre, was ich nicht fahren möchte eigentlich. Ja. Für, für, für teuer Geld so. Und ähm, ja, die sind jetzt gerade dran, eine Lösung zu finden, sind jetzt gerade so mit der Volkswagen Leasing in Verhandlung und ähm, ey, Digga, dieses Autothema, boah, mich nervt das einfach nur noch, ne? Ey, ja. das, ist so, das ist so schade, weil du freust dich eigentlich auf ein neues Auto und danach ist es so, also man, man schätzt das gar nicht mehr so. Wenn man nee. so viel Pain damit hat, dann ist es irgendwie so, ja, okay, das Auto ist jetzt da. Das so ist einfach ein Pack, nur noch genervt. Ne? Ja, komplett. Aber oh weißt du, wovon ich nicht genervt wäre? Ja. Vielleicht von einer richtig schönen Portion Mangel. Boah! <lacht> da, ey, das ist, der, das ist der Muntermacher. Das ist der Muntermacher. Aber bevor wir jetzt hier der ganzen Geschichte einen Rundenabschluss irgendwie geben, auch wenn es eine relativ kurze und knackige Folge ist, ich bringe jetzt einfach mal wieder eine ähm, allseits beliebte Rubrik rein, nämlich die Latest hey, Pickups. Das ist quasi fast äh, fast der Standard bei uns Wirklich, in, der, in der Serie. Aber gehört auch dazu. Wir sind viel am Shoppen. Gerade eben auf dem Hinweg hat Roland mich angerufen, meinte so, ähm, weißt du was, was äh, auf jeden Fall gleich passiert, wenn wenn du in, in Köln bei mir bist. Ich so ja, auf jeden Fall sitzt irgendwie Geld locker, weil jedes Mal, wenn Roland und ich irgendwie miteinander zu tun haben, beeinflussen wir uns auf das Übelste, ah. irgendwas zu kaufen. Wobei man sagen muss, die heutigen Latest Pickups haben nichts, also wir haben uns nicht gegenseitig verstanden. Nee, 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 wobei ich fast meinen könnte, wenn ich, wenn ich mein Latest Pickup erhalten habe, werde ich dich influencen können, dass du es auch Ja, holst. Da, das, ist, das ist nicht abwegig. Oh. Nächste Folge lässt gab auch <lacht> das gleiche. <lacht> oh <lacht> oh Mann. Ja, aber dann ähm, steppe ich einfach mal direkt rein, weil meins ist relativ kurz. Ich habe mir einfach ein neues Handy gekauft. Ja, man, man muss jetzt dazu sagen: ähm, Ron und ich haben gerade eben darüber gesprochen, ob wir über die Keynote von Apple sprechen wollen. Und dann äh, haben wir beide gesagt, eigentlich äh, gibt es nicht so viel dazu erzählen, außer dass sie unspektakulär war. Also wirklich, da gibt es irgendwie nichts, worüber ich irgendwie reden könnte, was irgendwie nice war oder sonst was. Selbst das Handy, ich habe mir jetzt das iPhone 13 Pro Max gekauft. Selbst das ist so, klar, es hat eine gute Kamera, aber all in all ist es halt einfach nur wie so ein kleines Fresh-Up von den älteren Geräten. So mein iPhone bis gestern ist das 11 Pro Max gewesen und ich muss sagen, okay, es ist schneller, es ist besser, es ist nicer und so, keine Frage, aber ähm, es ist, also du, du, ich glaube diese ganzen Cinematic-Versionen und sowas werden ja, cool, natürlich aber, aber das ist kein kein nichts, was ich in dem Handy vermissen würde, wenn es nicht da wäre, sagen ne, es so. Nicht. so ist es halt, ne, ähm, braucht einfach ein neues und das wurde es dann jetzt, ich finde es bislang auch mega cool, wir werden gleich nochmal draußen ein paar Tests davon ähm, davon machen und äh, ja, passt ganz gut, weil ich ja demnächst ein paar mehr Reels machen werde. Ja, ich ähm, habe mir gerade schon angekündigt, hast du das schon hochgeladen, Nee, ne? Was das, was ich hier gezeigt ja. hatte? Doch, das, aber nicht auf Instagram. Achso. Also nicht auf Instagram. Das auf TikTok? Nur Tick. Ja, war, hey. war ein kleiner Test auf TikTok. Aber ähm, ja, vielleicht drehen wir dann gleich ein Reel, wenn wir was Snacken gehen und dann kommt der vielleicht auf. Mangal einfach, Mangal Explosion. Yes. Okay, was hast du dir gegönnt, Malte? Ey, ich bin ja jetzt ausgezogen und bei mir ist das erste, was meine Mutter zu mir sagte. Ey, wenn ich bei dir bin und sowas, ich will, ich will jetzt safe einen Kaffee haben. Ich ja, hab ist was dran. Hab ich ich habe keine Kaffeemaschine. So, meine Mutter hat mir, so eine, hat mir dann immer Updates geschickt, wenn sie irgendwo Kaffeemaschinen geschickt hat. Und hat, kennst du diese French Press? Ja. Hab mir so eine French Press gekauft, also beziehungsweise ich habe mir die selber gekauft, aber sie hat mir die vor Ort besorgt. Und ich habe immer noch keinen Kaffee dafür, muss man dazu sagen. Man braucht grob gemahlenen Kaffee und mhm. das ist natürlich auch erstmal jetzt äh, schwierig, wenn man überhaupt keinen Kaffee hat. oder ähm, auch keine Ahnung von Kaffee. Aber ich bin der Prototyp. Wirklich der Prototyp, ich spiele ich, dieses ich Spiel dann diese durch. Wenn ich mir eine Kaffeemaschine hole, ich, ich bin da nicht so, hol mir irgendwie eine, äh, was hast du, Tassimo? Tassimo, glaube ich, ne? Also Bosch Tassimo oder so. Ja, ja müsste sein, ja. Oder, äh, wie heißt die anderen nochmal, diese Kapselmaschinen mhm. oder ein Espresso oder sowas. Ich würde mir sowas nie im Leben holen. Ich weiß, dass der Kaffee schmeckt und dass es auch guten Kaffee gibt und dann kommt, kommt noch diese Umweltkomponente. Aber ich spiele das Spiel mal auf dem Maximum-Level durch. Ich bin immer bei Siebträger. Wenn ich anfange, Kaffee zu, zu machen für andere, ich will denen das, die krankeste Nutzererfahrung machen, ich, ich fange da an, den Kaffee zu malen. Ich will mir sogar eine Handmühle holen, wenn es sein muss. Und die besten Bohnen aus Guatemala oder keine Ahnung, woher die kommen, rein, zack, Siebträger-Action und dann will ich so machen. Und dann dachte ich mir, okay, wie viel kosten ein Siebträger, damit ich anderen Freunden eine Freude bereite? Was kostet so ein Siebträger? Ich glaube, für einen guten ist halt schon auf jeden Fall vierstellig, ne? Ein Kumpel von mir, bei dem wir in Hamburg waren, hat einen Siebträger mit mit äh, espresso dingens Der meint, so wie es da steht, 4 K. Ja. Ultra geiler Kaffee bei ihm, muss man mhm. dazu sagen. Ne? Macht auch super viel Bock, weil er hat sich so einen Tisch gebaut. Muss man halt wollen, ne? Er hat, hat sich einfach so einen Tisch gebaut für diesen, für den Kaffee, für den Restkaffee, wo er einfach durch durch so ein Loch unten in so einen Behälter reinhauen kann. Der ist doch mal diese Kante, wo du auch den ja, äh, Dingens ja, ja, ja. dann drauf haust. hat sich auch gebaut. Ultra geil, so ein Schiebetisch auch. Kann mhm. die ganz Kaffeemaschine rumschieben. Ähm, und auf jeden Fall die 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 Grundidee. Wir haben uns äh, jetzt, ja, ich habe mich mit Siebträgern be beschäftigt und dachte mir, Alter, die sind ja so unnormal teuer. Also ich werde mir safe erstmal keine Kaffeemaschine holen. So weil Couch, Couchtisch, äh, hier Kleiderschrank, Schreibtisch, ultra viel Kohle ausgegeben. Ne? Und dann dachte ich mir, weißt du was, Kaffeemaschine, ich trinke eh keinen. Und wenn jemand zu Besuch kommt, kriegt er halt so ein French Press Ding. Das Ding hat, keine Ahnung, kostet 15, 20 Euro, passt. Mhm. So, jetzt bin ich gestern bei einer Nachbarin, die jetzt auch gerade frisch einzieht, ähm, mit äh, unserer, also die gehört so zur Familie von den, von den Eigentümern, hat mir dann gesagt, äh, ja, komm doch mal hoch, zeig ich mir die Wohnung und so, ne? Wir waren gerade äh, Schaff, also hier Schaffrad äh, war gerade am Anliefern und so. Und dann äh, haben die so, haben wir über Siebträgermaschinen gequatscht. Sagt sie so, ich habe super viele Siebträger ausprobiert, aber die von Lidl ist die beste. Ich so, Lidl? So ja ne, bei den meisten sträuben sich jetzt wahrscheinlich schon die Haare, dass ich Lidl alleine erwähne mit Siebträgermaschinen. Sie zeigt mir eine Siebträgermaschine für 69,99 Euro mit Milch auf Milchaufschäumer. Ja, geiler Folgenname. Stark. Mit Milchaufschäumer und ähm, 69,99 Euro. Ich denke mir so ganz ehrlich, also du kannst nichts dafür falsch machen, oder? Nee, überhaupt also, es geht halt einfach nicht. Und äh, dementsprechend ähm, habe ich mir das Ding geholt Dann dachte ich mir, okay, wie male ich denn jetzt den Kaffee dafür? Weil ich will ja ganze Kaffeebohnen haben und das selber malen und vielleicht auch mit der French Press arbeiten. Für 40 Euro das Ding noch mitgenommen, mit Siebträgeraufsatz, auf, ne? Ey, für mich, eigentlich, ich bin so Maximum, ich würde am liebsten immer die, die richtig geilen Sachen holen, irgendwie Marke, sonst was. Aber ich dachte mir in dem Moment, weißt du was, scheiß einfach drauf. Das sind jetzt 115 Euro, ist viel Geld, ne? Mhm. Aber es ist, im Vergleich für einen Siebträger ist das halt ein Joke. Also habe ich gesagt, ich investiere das jetzt. Hol jetzt eine, wir haben jetzt eine fürs Büro bestellt. Gucken jetzt, ob das Ding funktioniert und wenn das Ding läuft, ultra nice. Ich habe dir ja schon gezeigt, ne? Ja, ja, ich fand, ey, die sah auch rein optisch übelst gut aus, ne? Also ich glaube irgendwie Silvercrest heißt die Marke, mhm. ich, ich, ich schätze mal so eine Eigenmarke oder sonst was. Boah, ich muss sagen, diese, Na, Na, also die Marke sagt mir tatsächlich, auch was ich glaube, dass es keine Eigenmarke ist. Also wie gesagt, 70 und 40 Euro, 115 Euro. In der nächsten Folge werde ich euch berichten, wie der Kaffee schmeckt. Und dann werde ich berichten, also kann Roland berichten, ob er sich das Ding auch bestellt hat. <lacht> ja. Also Silvercrest und dann kostet die, wie gesagt, 69,99 Wir haben so eine in so Grau, die gibt es auch irgendwie in so einem Pastell, Blau, Roll, ein ja, bisschen, genau, ne? sowas. Und dann gibt es die noch irgendwie in einer anderen Farbe, irgendwie, keine Ahnung, orange oder so. Und ähm, ja, dieses Kaffeemühlengerät ist halt richtig geil, weil es hat einfach so einen Behälter, wo du unten eine ganze Tasse quasi machen kannst oder so, eine, so einen Behälter voll füllen mm -hmm. kannst mit gem also gemahlenem Kaffee, mm -hmm. so auf Vorrat. Oder du kannst ja halt direkt den Siebträgeraufsatz reinmachen, dass du wirklich nur das siebträger die du Das finde ich schickst. nice, das ist so ja. fresh, ne? So Barista-Lifestyle. Ja. <lacht> Normal. Ich werde ich werd auch Barista, glaub mal. Ja, ich sehe oh. schon ich seh schon die Insta-Stories fliegen. Ja, safe. Also Leute, wie heißt, heißt nochmal der, der in Düsseldorf diese, dieses Kaffee hat? Äh, Artisan Atis, oder so? Boah, Dieser Barista, nicht. der hat so, Bar so 800.000 Follower. Boah, der hat genau. einfach in, in, also in Düsseldorf so einen Café. Ja, richtig nice. Habil hat mich gestern gefragt, wieso ist eigentlich ein Löffel beim Espresso dabei, wenn kein Zucker und keine Milch dazukommen? Weißt du es? Nee, aber sehr berechtigte Frage. Also wir, hatten gestern Espre wir haben gestern Espresso bestellt, ne? also drei Stück. Ja. Jeder hat einen, äh, einen, einen Löffel. Wir haben aber keine Milch und keinen Zucker dazugenommen. Ja, und dann? Warum? Und habe ich mich gefragt, was soll dieser Löffel? Das ist jetzt Zum um Umrühren. Warum? Ich so, Bitterstoffe. Ja, stimmt. Setz dich unten ab sonst, ne? ja. Deswegen ab und zu mal den Espresso durchrühren, Leute, mit ihr halt äh, einen gleichmäßigen Espresso habt. Oh, ich sag doch, das sind meine ersten Barista-Erfahrungen. Wirklich, ne? Das ist doch das perfekte ja, Schlusswort, ne? Wäre wär auch voll geil, wenn das einfach gar nicht stimmt. <lacht> <lacht> ja, Leute, wir jetzt gehen jetzt, jetzt, wir jetzt wir richtig schön äh, Manga reinpfeifen. Für die Leute, die nicht wissen, was Mangal ist, Podolski-Döner. Nicht zu viel Werbung machen. Ja, egal. Für Döner können wir genu äh, nie genug Werbung machen. Wirklich? Für vielleicht? guten Döner. Für guten Döner können wir nicht genug Werbung machen. Er ja, ist wirklich gut. Ist wirklich ich, gut. Weil ich war in Hamburg, habe ich auch einen Döner gesnackt. Hm. Ja, und ich finde es immer überragend, wenn du aus den Stadtgrenzen von unserem, von unserem Pott hier, also Niederrhein-Pott und so, da ist der Döner relativ ähnlich. Hm. Sobald du aus NRW rausfährst, weiß ich nicht, wer, wer da am Werk, äh, am Werk war. Curry Ananassoße. <lacht> Nein, <Dann lacht> habe ich, ich dann erzählt. Raus. In Hamburg gab es eine scharfe Zimtsoße. Ja, habe ich raus. Lass mich in Ruhe mit sowas. Ja. Dann bin ich raus. Okay, Freunde, das war's mit der ersten Folge, wo wir gemeinsam direkt aufgenommen haben in einem Raum und vor allem auch eine richtig schöne, kurze, knackige Folge mit allen Updates. Und äh, ja, ich sag jetzt gar nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Ich sag jetzt einfach mal vorsichtig. Bis wir zum entschuldigen uns mal. ja nicht mehr, ne? Nee. Keine Entschuldigung so, mehr. Wir sind jetzt arrogant, hochnäsig. Ja. Also Folge droppen wir einfach, weil wir Bock haben. Ja, wirklich. Okay, Aber Freunde. Ey, wurde, Warte ganz kurz, wurdest du auch zwei, dreimal so drauf angesprochen? Ja. schon? Äh, ja, definitiv. Also wann mehrfach kommt? sogar. Mehrfach. Wann, wann kommt? Ja. Ja, ja, macht ihr euren Podcast nicht mehr? Ja. auch. Kommt jetzt. <lacht> kommt. Kommt, wenn kommen soll. Okay. Also Leute, ähm, ja schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf eine Runde. Mangal, vor allen Dingen, Roland ein, Hat er äh, ganz groß versprochen. Darauf bestehe ich auch. Äh, ich frage auch gar nicht, ich werde meinen -Nee nicht mehr mitnehmen und ich, <lacht> ich, könnte, auch, ich könnte, könnte auch was sagen jetzt, wie ne? <lacht> jetzt guckt, haben wir ja und äh, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Folge vielen lieben Dank fürs Zuhören, folgt uns auf allen Social Media Kanälen, macht uns reich und äh, macht's gut, bis Haut zum rein. nächsten Mal, ciao, ciao